0: Hola, ¿qué tal? Soy Sofía won soy periodista y la persona detrás de ITF o In The Frame. Quiero darles la bienvenida a este espacio que se llamará CREAMOS. Eh, son una serie de diálogos dirigidos a la comunidad de mujeres y personas no binarias que estén interesadas en comenzar una carrera como artistas. También está abierto para todos los que quieran participar de esta conversación. Les cuento, yo estoy también en este camino de desarrollar un poco lo que quiero decir como artista y se me ocurrió eh, generar como que diferentes conversaciones, entrevistar a personas a partir de mis propias ganas de conocer qué pasos tomar, eh, compartir lo que enfrentamos, las cosas que, las victorias que tenemos y todo lo que está como que en este camino, ¿no? que se puede sentir solitario, pero creo que si compartimos y, y podemos apoyarnos, se puede hacer que sea mucho más ameno ¿no? y encontrar eh, la, la diversión en toda esta aventura. Entonces en este espacio tendremos conversaciones semanales eh, donde cada semana vendrá una persona a contarnos cómo vive la creatividad, el arte y también cómo ha visto la importancia de este apoyo ¿no? dentro de la misma comunidad. Y será clave para mantenernos en la misma línea, tener en mente la curiosidad, el respeto y sobre todo esas ganas por crear que nos conectan a todos. Y sin más comenzamos con la primera entrevista que es con la increíble artista Megan Mercury estoy muy emocionada por poder compartir su perspectiva porque tiene una apasionante relación con su comunidad que incluye la efectividad el apoyo y desarrollo técnico así como un flujo de creatividad increíble conversamos sobre sus más recientes proyectos así como todo lo que ha ido aprendiendo en su carrera eh, eso ha sido una manera increíble de poder comenzar esas entrevistas y bueno, espero que lo disfruten Eh, hola, estamos con eh, Mega Mercury y quería más o menos ya pensar desde el primer momento a preguntarte algo, que es, ¿cómo te escribirías como artista?
1: Pues eh, yo soy artista multidisciplinar, pues hago audiovisual, también hago modelaje, hago música y bueno, pues eh, ojalá en un futuro hacer un poco de interpretación, estoy en ello, pero bueno, de momento esas cosas y, bueno, mi trabajo normalmente se centra un poco más en lo que viene a ser, pues, un poco las identidades disidentes y demás. Aunque, bueno, luego al final, pues, acabo haciendo de todo. Así que, <ríe> así que es una introducción así un poco, pues, la típica que pones en la bio pues, para enviar una beca, ¿sabes? Para y, y nada, poco más. Tengo 24 años y, y yo creo que es suficiente. Y soy de Madrid de toda la vida.
0: ¿Y un poco cómo es que desarrollas este gusto por como que crear imágenes, por el mundo como que de un imaginario visual, ¿no? Donde constantemente se mm. crea. Y, y me parece que como que por lo que he escuchado, de cómo te escribes un poco tus propuestas, se trata de crear eso, ¿no? Como conceptos eh, como universales, ¿no? O sea, de un universo propio en sí de cada pieza, ¿no?
1: Mm. Sí, o sea, yo normalmente... Mm... Digamos que cuando yo quiero hacer un proyecto, es como que pues pienso en plan, pues un poco, ¿qué quiero contar? Pues si lo mismo quiero hablar de mmm, la negritud en relación a la sexualidad, por ejemplo, pues eh, de ahí parto pues un poco, pues ya no solo de mi experiencia, sino también preguntando pues a más gente y demás, y de ahí pues elaboro un proyecto pues que sea como... Mmm, eh, diría como fácil de consumir en el sentido de que pues te ves un vídeo, te ves unas fotos y más o menos lo me entiendes. No sé si me explico. Obviamente luego pues todo eso se puede explicar muchísimo más, pero sí que me gusta que las cosas que hago mmm, sean bastante directas, por lo menos a día de hoy, no sé si eso cambiará o no, porque bueno, pues eso pues las cosas van cambiando, pero sí que es verdad que es como de bueno, mmm, no quiero mmm, intento no dejar lugar a otro tipo de interpretaciones que no sean el mensaje que yo quiero mandar, aunque yo sé que el mensaje termina en, en el receptor. Pero sí que es verdad que eh, intento que ciertas cosas queden claras en, en, en cada proyecto que hago, aparte de lo que luego ya el receptor pueda percibir, ¿sabes?
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo fueron tus primeros pasos en este como que proceso...? Eh como que de generar tu propio proceso creativo, ¿no? ¿Comenzaste como adolescente o incluso antes?
1: No, en plan comencé como los... como hace cinco años o así, creo. O sea, a ver, yo primero empecé haciendo fotos a mis amigas, realmente. En plan hice como unas fotos tal no sé qué, no sé cuánto, bla, bla... Y luego como que, bueno, pues lo típico es esto de que dices, bueno, no sé si esto se me da tan bien, no sé qué, lo dejé durante mucho tiempo <risa> y demás. Y luego como ya como en 2018 más o menos, ya como que dije, pues mira, en plan, quiero intentar pues hacer más cosas, en plan, cosas que me gusten más, que tengan más riqueza a nivel conceptual y demás. Y pues ya pues me puse pues, a mirar muchas imágenes, ver qué tipo de fotografías quiero hacer, mmm, qué tipo de conceptos quiero trabajar y cómo los quiero trabajar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pues fue como un poco como fui haciendo pues más, pues empecé haciendo como unas sesiones de fotos así como más conceptuales, aunque lo mismo mmm, al ser como mis primeras eran un poco más abiertas en el sentido de no eran tan concretas tal vez. Y luego, pues, más o menos pues poco a poco, pues, eh, voy haciendo pues otras cosas. Hay veces que hago cosas que son mucho más concretas, otras veces que hago cosas que son muchas más abiertas y tampoco me parece que una sea mejor que la otra. Simplemente, pues, que dependiendo de para cada proyecto, pues, lo abordo de una manera.
0: Y, y bueno, yo he podido como que también estar en un proyecto donde hemos eh, trabajado juntos y tú estabas liderando un poco como la, la puesta en escena de las cámaras y la dirección en general, y a mí me sorprende mucho esta capacidad así de, de liderar y tener como que todo muy controlado, ¿no? Y creo que eso se debe a como la cantidad de habilidades que tienes al ser tan polifacética, ¿no? O sea, como eso se, se nota mucho. Y, y bueno, o sea, ¿qué crees que al momento de liderar ciertos proyectos no sean propios o en el caso en lo que estuvimos que fue como un festival? Sí. Eh, ¿cómo crees, ¿Cuáles crees que son las habilidades que tienes que son más importantes en esos momentos donde tienes que tomar como que la ha de liderar y generar como que una... La, lo que tienes en mente, ¿no? ponerlo sí, en yo, escena.
1: Yo creo, sobre todo, o sea... O sea, una de las cosas que yo quiero hacer en algún momento es dirigir películas, ¿sabes? Pero eso uh -huh. llega con mucho tiempo. Pero yo creo que, sobre todo, es como... <coughs> tener claro... Mmm, que lo que tú estás... <coughs> perdón. Lo que tú estás haciendo en el momento... Te va a ayudar luego muchísimo a la postproducción, edición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo lo que me suelo hacer es una lista mental en plan de ¿a qué detalles tengo que prestarle atención? Eh, ¿Y qué es lo que va a ser más fácil para que si hay gente que está a cargo de mí, por así decirlo, o a la que yo le tengo que decir, oye, haz esto, haz lo otro, ¿qué va a ser lo más fácil eh, para que ellos eh, trabajen en plan de una manera más cómoda y, y que también puedan desarrollar su creatividad dentro de ese trabajo. ¿sabes?
0: Entonces es como una también curación del el ambiente ¿no? de colaboración que existe. Entonces, sí,
1: o sea, yo le doy mucha importancia pues, a eso, al, al ambiente de trabajo, en el sentido de, bueno, en plan, las cosas tienen, obviamente queremos que las cosas salgan bien, pero yo muchas veces valoro mucho más que mm, eh, las cosas salgan lo mejor posible espero que la gente eh, haya tenido un buen feeling de estar trabajando eh, y, que, y que sea, pues yo que sé, que te veas con libertad para hacer cosas, que te veas con libertad para decir cosas, que etcétera, etcétera, ¿sabes? Como que yo valoro mucho que mm, si trabajas con una persona, que diga, joder, qué guay he trabajado con esta persona, ¿sabes? Y, mm, y es un poco pues lo que intento también con... Con los modelos, en plan que trabajo, pues siempre intento en plan pues hablar mucho con ellos, eh, intentar descensar sobre todo si no me conocen, ¿sabes? En plan intentar descensar el ambiente, tal, no sé qué, pum, pum. Y luego, si tenemos que tener um, algo menos tiempo de hacer fotos, um, pero van a salir mejor simplemente porque esa persona está más cómoda, pues mira, lo prefiero, ¿sabes? Plan, antes de uh -huh. que ponernos y decir, venga, vamos, 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 vamos. Y muchas veces yo que sé que te puedes encontrar a gente de todo tipo a la hora de trabajar y siempre está como, de... nunca está de más como tener en cuenta a esas personas de esa manera y adaptar eso a lo que pudiera ser un buen ambiente bueno, de trabajo, ¿sabes?
0: Es como también, una, como también saber un poco leer a las personas en todo caso, ¿no? Porque para darte cuenta sí. que tan cómodas es, están, como que me imagino que eso es algo que. También es una sensibilidad que ha ido desarrollando.
1: Sí, o sea, bueno, más que una sensibilidad que lo ido desarrollando es como algo que intento hacer conscientemente. En plan. Uh -huh. Otra cosa que pensaba me mejor o peor, pero es algo que yo creo que vale la pena intentar y que obviamente vas mejorando con ello, o sea, largo uh -huh. de los años.
0: ¿Y es una otra como que lección que rescates de estar como tanto frente como detrás de la cámara, de como que ese cambio de roles? <risa>
1: Pues, a ver, sí que es verdad que mmm, estar tanto delante como detrás de la cámara te ayuda mucho en el sentido de mmm, saber cómo pueden quedar un poco las fotos, entre comillas. Sí. Y también te ayuda un poco, o sea, es como algo bueno y algo malo porque, por ejemplo, si tú estás con alguien que está haciendo las cosas un poco regulín, tú como también controlas una cámara te das cuenta, ¿sabes? Entonces muchas veces es como no sabes cómo decir, en plan de oye, es lo que te quiere decir? En plan de oye, pues esto es lo mismo. Entonces, claro, muchas veces es como eso de, vale, voy a intentar conducirlo de otra manera para que esta persona se dé cuenta o para que yo pueda controlar un pelín este aspecto, ¿sabes?
0: Y, y bueno, ahí va a depender un poco del fotógrafo, pero I mean, yo, con, por mi cuenta yo también creo que ver los modelos, eh, modelos en general eh, te pueden dar muchos tips acerca porque, o sea, ¿quién, quién mejor que ellos que se conocen como que 100%, ¿no? Entonces, como que sí. alguna cosa que quieran intentar siempre es como muy muy recibida, menos en, en mi caso, ¿no? Pero, pero bueno, va a depender un poco también imagino de lo que se quiera lograr, ¿no? Si tiene como algo muy parametrado tal vez no hay... Eh, tanto rango, pero, pero sí, eso creo que ahí es, es este. que es, es, es interesante, me parece muy interesante esa dinámica entre, entre el modelo y la fotografía, como que, como,
1: sí. eh, que como dialoga. ¿Cómo, me ¿cómo? Como
0: <risa>
1: claro, Porque sí, es como sí. Un poco, es un poco eso realmente, en plan, y ya no del modelaje en sí, sino en general, de intentar leer a la gente. O sea, muchas veces te van a tocar gente que no son modelos, uh -huh. ¿sabes? Y te va a tocar hacer fotografías a gente que no son modelos. Entonces, con una persona que ya ha modelado, pues eh, probablemente esa persona sea capaz de sentirse cómoda mucho más fácilmente o de simplemente coger y hacer su trabajo, ¿sabes? Uh -huh. Pero con una persona que no, pues lo mismo tienes que poner un esfuerzo extra en oye en plan tal, no pasa nada, le enseñan las fotos, ve que sale bien tal, ¿sabes? Ese tipo de cosas que parecen tonteritas pero yo qué sé y a mí, por, o sea, hay gente por ejemplo que no le gusta enseñar las fotos, yo las enseño en plan rápido y luego ya decidiré, ¿sabes? Pero a gente sobre todo que no ha modelado y que está como muy rayada en plan de es que no sé si es algo así, o sea, no, sé qué, no sé cuánto pues como que se ve y más o menos ya dice, ah, bueno, pues tal o cual, ¿sabes?
0: Claro, sí. Es que sí, creo que al final es también una relación un poco de confianza, ¿no? Porque creo que a muchas no nos, no nos vemos con los mejores ojos, sobre todo cuando uno recién aproxima la las es como que tienes todas esas inseguridades y también como que lo, lo he experimentado y es un poco como que decir, o sea, ya tú encárgate. <ríe> y, como, yeah. y cuando dígate, te permites ver como que te está saliendo bien y cosas así, como que ya reafirma esa, esa confianza, ¿no?
1: Claro, sí, es un poco eso, como intentar como reafirmar la confianza de la persona que está modelando o que está actuando lo que sea, y demás y que hagas pues lo que puedas, tanto para que salga bien el trabajo como para que eh, esa persona tenga una buena sensación de esa experiencia, ¿sabes?
0: ¿Qué consejos como que podrías dar las personas que quieren como o, gestionar un proyecto, o sea, con diferentes vertientes, no? Por ejemplo, el EP que lanzaste ahora en, Sistema, en, en septiembre tiene una vertiente tanto, o sea, de música, ¿no? Que es el, el centro del corazón, pero también tiene una clara propuesta visual y que acompaña, ¿no? Entonces, me imagino que alguien de repente en video, en, digo, en video o en foto, podría caer a hacer una sesión y un video, ¿no? Y cómo plasmarlo. Entonces, ¿cómo, qué, ¿cuáles serían como que los, los consejos que podrías darle a personas?
1: Pues... A ver, yo a la hora de armar proyectos, dependiendo de qué tipo de proyecto sea, por ejemplo, con la EP, ¿vale? Pues dije, eh, vale, esto es un proyecto musical, principalmente tiene cuatro canciones, estas cuatro canciones van sobre esto. Pues que eran, en plan, el concepto del barrio, el concepto de mi gente, mucha agresividad y mucha sexualidad explícita y demás. Entonces es como de... De todas las cosas que tú quieras representar, pues eh, mirar los imaginarios que esas cosas tienen para ti. De ahí, pues intentar coger referencias a nivel imagen, a nivel vídeo, a nivel me gusta este plano no me gusta este plano. Todo lo que tú creas que mmm, va a aportar o va a hacer que el proyecto sea más grande o esté más completo a nivel que, pues por ejemplo, yo elegí decir, vale, pues vamos a pegar, voy a pegar carteles en plan por la calle. ¿Por qué? Pues porque en plan la EP se llama, se llama FreeBeat y entonces es un poco como, el concepto de la portada es un poco como una especie de compro oro que es como una especie de panfleto de estos que te dan, en plan, tal. Y dije, vale, pues esto, en plan, me recuerda un poco a ese tipo de publicidad, en plan, de que lo ves por la calle, tal, eh, a la publicidad intrusiva y demás. Entonces, pues de ahí salió, en plan, de vale, pues voy a pegar carteles, ¿sabes? Uh -huh. Y por eso también hice camisetas, en plan, porque también como que, para mí, iba con todo el concepto de vender el biz, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, como que muchas veces es pensar un poco qué es lo que puede completar ese proyecto a nivel conceptual aunque incluya otra disciplina artística u otro movimiento, ¿sabes?
0: Claro. Y, y bueno, ya un poco llegando hacia sí, eso mismo de utilizar las, esas herramientas para también la difusión y bueno, un poco eso es la parte más como marketera se podría decir de tener mm. un proyecto ¿no? De saber, de como mm. que cómo porque a ver uno puede estar enamorado de, de la idea y todo, pero si es que no Enfrente a una audiencia, o ya hago una audiencia, a veces eso puede ser como eh, no genera el, tal vez el impacto que uno desee, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. sería el, para ti como que lo, las cosas de marketing que has ido como integrando en, en la difusión de tus diferentes trabajos, no?
1: Sí, o sea, con este sí que es verdad que este es como más, o sea, la EP es un poco el proyecto más serio musical que hago, y como ya hacía otras cosas, pues simplemente ha sido como incluir, en plan de, bueno, pues las fotos los puedo hacer yo, los vídeos los puedo hacer yo, tal, no sé qué. Entonces, digamos que para esta, pues sí que es verdad que ha tenido como mucho más poder como el marketing y demás, pero para otras cosas, pues yo que sé, en plan, he hecho un corto, por ejemplo. Y digo, vale, en plan, puedo subirlo a internet y ya está y avisar de, lo que de que lo he subido que eso, pues bueno, a una persona famosa pues, le funciona, ¿sabes? porque tiene muchísimos seguidores, pero tú como persona que no te conoce ni Dios pues es como de vale, en plan, lo mismo tengo que buscar otras maneras de que llegue en algún sitio, ¿sabes? pues algunas veces, pues si yo he hecho un corto lo mismo quiero que mm, presentarlo en plan a festivales, primero e ir pues subiendo cosas de eso en las redes, ¿sabes? y demás y así como que creas también en plan de decir, coño pues si se la han cogido en un festival algo puede ser malísimo, porque yo he visto cosas de festival malísimas, en plan, algo puede tener y por lo menos una, un vistazo le vas a echar. ¿Sabes lo que te quiero decir? O, o yo qué sé, eh, lo mismo puedo coger y decir, ah, pues mira, están estas revistas que van sobre esto y tal, pues le voy a mandar esta propuesta a esta revista para lanzarlo por esta revista. Uh -huh. Y aunque sea como una tonterita que lo lances por una revista y lo mismo no te va a ver nadie nuevo, por lo menos eso ya es, una review que tú tienes y que a ti te sirve en el sentido de que tú digas luego, guau, quiero presentar una beca no sé dónde y tal. Y lo mismo esa gente te investiga y ven, pues que te han puesto en tal revista, tal revista, tal revista, tal revista, tal revista, porque has ido haciendo cosas y tal. Y que eres alguien de quien se puede hablar o de alguien de quien, que eres interesante y demás. Pues muchas veces mmm, es un poco eso también, ¿sabes? Okay. Y, y, y obviamente, pues eso... Mmm, afortunada o desafortunadamente siempre va acompañado por muchas por redes sociales pero pero bueno pues simplemente pues es un favor un factor más que tienes que tener en cuenta a la hora de lanzar tus proyectos pero
0: es algo que como que no se puede perder tampoco de vista no eh, y también ver eso no. a, a, como que diferentes medios de difusión yo creo que sí hay gente como o sea, yo, yo he trabajado en periodismo, entonces sé que hay gente que constantemente busca como contenido que generar, como que entrevistas y cosas así, entonces... Claro, o sea, eh... hay gente que,
1: que busca cosas... Yo, yo que he estudiado periodismo igual, ¿sabes? Lo único que no lo acabé, pero vamos, que lo he estudiado <risa> en plan... Y pues siempre hay gente, siempre están buscando cosas que publicar, ¿sabes? Y realmente... Mmm, también es verdad que haber estudiado periodismo me sirve mucho para yo coger y enviar un mail... Y enviar con toda la información clara, en plan de pum, 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 ¿sabes? Esto es así, 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 así. Y tú luego, como un periodista, lo ves y ya sabes las preguntas que puedes hacer. Luego, pues, un buen periodista te va a preguntar mejor que otro y se nota un montón. Pero es eso, en plan, enviar un mail no te cuesta nada, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que lo que está bien intentar, que eso, pues al principio sobre todo eso no pasa, es coger y... Intentar como tener equipo en las cosas, en el sentido de que tú digas, vale, tengo, eh, yo qué sé, si tú, por ejemplo, envías una foto, si son una foto sin más, y lo mismo, las fotos también, pero solo las has hecho tú y ya está, pues hay veces que la gente pues, le da menos validez, lo cual a mí me parece que está mal. Pero si, por ejemplo, has tenido a alguien que te ha hecho estilismo, que te ha ayudado solo con la fotografía, ¿sabes? ya es como de, vale... Has estado pensando en esto, no lo has improvisado sin más y ya está. Que a veces muchas cosas improvisadas salen bien, pero para que me entiendas, en plan, cuando lo veo en una revista, dice: Vale, ven que aquí hay una gente que ha pensado, gente que ha trabajado junta, tal, remando a un mismo sitio, etcétera. Un tema del que se puede hablar o que se puede simplemente poner sobre la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces es como. Mm, pues eso, intentar también buscar gente pues, con la que colaborar, hacer cosas porque bueno, en plan, ya no solo porque lo vayas a publicar en un sitio, sino que te aporta mucho pues eso, trabajar con gente y, y así también vas creciendo tú y vas viendo pues cómo funciona otra gente mmm, en qué, qué trabaja, cómo piensa, etcétera etcétera etcétera, y eso pues lo que tú hagas en ese momento te va a servir para más adelante, porque vas a aprender algo ¿sabes? y así es un poco como va yendo
0: pero siento que yo, hay muchas personas que les cuesta un poco creer que tienen algo como que contar ¿no? incluso o sea dentro de, y dentro de la fotografía como que hoy en día de moda se usa también mucho el storytelling para como que generar estos eh, conceptos y, y, y propuestas que van hacia eh, revistas mm. y cosas así, entonces yo, y, y bueno, o sea, de nuevo o se vuelve esta necesidad de crear como que uno mismo su propio universo, cuáles serían los primeros pasos para como que identificar eh, o sea, que tú crees ¿no? que, que te han servido para ti decir oye, si sí tengo algo que contar, ¿no? como que quiero... porque sí. creo que eso nos pasa también creo que de una manera sistemática que nos dicen como que, ah, oh, no, mejor no digas nada, ¿no? o sea, el tema de, sí, sí. de poder incomodar y de todas estas cosas, como...
1: Sí, o sea, yo un poco tampoco como que tú vayas a decir, bueno en plan, tengo algo que contar tal, no sé, no sé cuánto, pero simplemente... Eh... O sea, a mí antes, por ejemplo, me pasaba mucho que decía, es que realmente no tengo nada que decir, no tengo nada que hacer, no tengo ideas que realmente valgan ni nada. Pero como que ya llega un momento en el que dije, es que tampoco voy a dejar que mis inseguridades mmm, me estén haciendo estar quieto todo el rato, ¿sabes? Y sí. entonces lo que decidí es en plan de, vale, tengo esta idea y, y voy a ir a muerte con esta idea porque confío en esta idea, ¿sabes? Y muchas veces, es, muchas veces no estás seguro ni de lo que estás haciendo, pero confías en tu idea y la intentas llevar hasta el final y sabes que lo mismo, no te la van a valorar como deberían, pero simplemente hay mucha gente que lo va a ver, aunque sea poca, que lo va a ir haciendo, ¿sabes? Y que mmm, poco a poco vas a ver que más gente va valorando en plan lo que está en tu mente y vas a decir, coño, pues lo mismo, sí que tengo algo que hacer, ¿sabes? En plan, y sí que tengo <risa> algo que, que decir. ¿sabes? Entonces muchas veces es como... Mmm, Apégate a tus ideas, intenta completarlas y desarrollarlas lo máximo posible, eh, intenta llevarlas hasta el final, porque también ser capaz de llevar una idea hasta el final eh, y hacer, pues al final, pues, ese producto, esa obra, lo que sea, también mmm, te da mucho confort a ti en el sentido de decir, vale, en plan, esto es algo que puedo hacer, ¿sabes? Y como he aprendido de esta vez, la próxima vez que lo haga lo voy a hacer mejor y sé que puedo llevar a cabo un proyecto como este, ¿sabes? Y muchas veces en vez de llevar a cabo un proyecto como ese, llevas un proyecto a, a cabo un proyecto más grande, ¿sabes? Pero porque ya tienes esa confianza de decir, vale, en plan, si sí, lo he podido hacer y he podido llevar esto hasta el final, mm, voy a intentar llevar este nuevo proyecto que va a ir prácticamente lo mismo. Y durante el camino se te ocurre algo y dices, vale, pues esto lo mismo también lo puedo hacer. Y al final de repente tu proyecto va creciendo va creciendo, uh -huh. va creciendo, va creciendo y al final es algo mucho más grande de lo que tú tenías al principio pero porque tú sabes que lo vas a hacer, en plan, aunque sea de aquí a cinco años, pero lo vas a hacer entonces es como confiar en que lo vas a hacer y confiar en que esa idea es buena, hay veces que desecharás ideas obviamente, pero ir a eso es como mmm, me parece como yo qué sé o sea me parece guay, sabes, en plan en el sentido de para contigo mismo y para tu salud mental, ¿sabes? En el sentido de decir, vale, pues si puedo terminar esto y lo voy a hacer, y lo he terminado, y dices, joder, cuando lo has terminado luego dices, joder, pues lo mismo esto no estaba tan bien, tal. Pues ya lo sabes para la próxima y para la próxima lo vas a hacer mejor.
0: Excelente. Bueno, creo que eso sería un poco todas las preguntas más largas y quería hacerte preguntas un poco más como cortas, así como, sí. como un pequeño trivia. Un Entonces, eh, bueno, en primer lugar, ¿cu ¿cuáles son tus artistas como referentes en... sé que es un poco Esos son como que cosas de en el momento básicamente porque siempre eso yeah. cambia ¿no? pero actualmente sí, ¿qué sí, artista te está?
1: Actualmente artistas en plan que me están en plan que yo digo Buah, o sea ojalá ser como esta persona literalmente <risa> <risa> eh, eh, Desire Marea que se llama uh -huh. es como Desire en plan como uh -huh. Desire en inglés deseo Marea, que es componente del grupo faca no sé si los conoces a faca son, eh, son un grupo de dos personas no binarias no eh, de Sudáfrica y tenían un grupo y hacían como mezclas en plan como con Afrobeat y cosas así, en plan cosas muy guays y, y aparte ellos están dentro de un grupo queer de Sudáfrica, de la escena underground queer de Sudáfrica y, hacía, y hacen bazocosas y tal. Y Desire este año sacó un álbum y un videoclip. Eh, el álbum se llama Desire, de hecho. Y, y nada, yo me lo estaba esperando a escucharlo porque dije, mira, no sé si voy a estar preparado para esto. ¿sabes? Eh, y tal, y cuando me lo escuché dije, es que esto es increíble. O sea, dije, es increíble. O sea, y miré el vídeo en YouTube que tiene y tal, y luego pues ves el Instagram de Desire y ves su estilo la manera en la que hace las cosas, las cosas que hace y que, dice que son artistas que dices, vale, Blanca, chapo, pues, ¿sabes? Y, y me gusta mucho ahora mismo. También me gusta un chique no binario que se, llame, que se llama Dua Salé, con H al final, que es un chique no binario que hace, pues, música así como alternativa, a veces mete como... a veces mete cosas así como más de trap, a veces hace rap, tal, no sé qué, no sé cuánto, y tendrá como mi edad, o menos, yo creo. Y, y la verdad es que las cosas que hace, los visuales, tal, en plan cómo hace para el tema de yo que sé, cómo lleva a nivel género en plan toda su obra, me parece muy guay también, pero igualmente pues eso, en plan su música es súper guay, de hecho esa persona va a salir en, en la siguiente temporada de Sex Education Va ah, a tener bueno. un personaje no binario y va a salir Dua sale. Que es increíble. Es flag, es increíble. Y, y no sé quién más. Little Sim también me gusta mucho porque, bueno, siempre me ha gustado mucho y me parece que es una tía que increíble a nivel eh, rapear está en otro nivel, simplemente. Y visuales ya te tendría que mirar un poco más, pero por ejemplo, Mikaya Carter, que es un fotógrafo que sobre todo retrata gente negra es increíble o sea nunca he visto como unas fotos así que yo he dicho eh, así que se me vengan a la cabeza o uh -huh. eh, Princeton, se llamaba eh, no Clifford Clifford Prince Prinskin también es muy guay es un fotógrafo no sé si es gay o no binario, yo creo que es gay y más. Eh, negre, que hace fotografía, su fotografía básicamente se enfoca en, en eso, en plan en la gente negra, fagotas negras, etcétera, 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 pero siempre tiene un tono de fotografía muy personal y a mí eso me gusta mucho. Y, y Campbell, Campbell, sí, Campbell Adi creo que se llamaba que también eh, es otro fotógrafo y trabaja un poco pues, sobre la gente negra y demás, y está muy guay también. Oh,
0: perfecto. ¿Y alguna película o serie que actualmente también te, te esté gustando y que, que, que también eh, te eh, ha impactado?
1: La última serie que he visto, bueno, que lo es pues, otro referente artista, en la última serie que he visto que yo he dicho, wow, en plan, wow. Eh, que la vi en la cuarentena pasada, cuando estábamos todos confinados, fue eh, The Bisexual de, de Sirea Cavan, que es una chica, es una Middle Eastern Woman que vive en, en, en Londres, o en UK, creo que en Londres, pero bueno, y hace pues cine alternativo, cine indie y tal, pero es que The Bisexual eso es increíble. O sea, nunca he visto, o sea, nunca he visto a una persona con una historia tan bien hecha, solo tiene una temporada, creo que va a sacar más porque puede sacar más si quiere, con una historia tan bien hecha, contando las cosas tan bien, <ríe> en plan, <risa> tal, aunque sí, en plan, va pues eso, de bisexual también te dice un poco pues sobre qué va, que va sobre la bisexualidad de ella, porque ella también actúa, es la protagonista.
0: Ah,
1: wow, y, y claro, en plan, interpreta súper bien, tiene un... Tiene un gusto musical súper bueno para meter en plan música en la serie, eh, las cosas que pasan y cómo pasan están súper bien tratadas y, y guay. Y también una serie que he visto es la de, la de I May Destroy You, la de Puedo destruirte, que no me acuerdo ahora mismo el nombre de esta chica que también es de UK y que actúa ella también. Que, o sea, es es, es, es es increíble. Me parece que esa chavala va a llegar súper lejos porque es lo que merece realmente. En sí. plan, y me parece, pues, eso tiene que llover y digo, ¡buah! Tal, ¿sabes? Igual que mucho más atrás, cuando vi Euforia, dije, joder, está mazo bien hecho y hay muchos detalles que la gente no cuenta que tiene Euforia que yo digo, es que no sé por qué no estamos hablando de esto, ¿sabes? Plan, <risas> hablando de qué ha pasado, no sé qué, es como de, pero es que no tenéis en plan a nivel psicológico, o sea, como que esas personas. A nivel psicológico dicen mazo de cosas todo el rato, ¿sabes? Y eso me gusta sí. mucho que haya cosas que se te metan en la mente y que digas, joder, en plan, es que en verdad ha dicho esto porque quiere hacer este punto, ¿sabes? Y eso a mí me gusta mucho, verlo en sí. las películas. Sí, creo
0: sí, que, que o sea que como que venimos de una época en el, creo que tanto el cine como en las series donde han, han habido muy buenas como que muy buenas narrativas, ¿no? Muy buenas historias, pero hoy en y día los personajes así. son como que hay buenas historias, pero personajes increíbles, o sea, personajes claro. que son personas completas y con, como que creo que es sumamente interesante.
1: Justo, y es que eso, que esos dos son claves. De... Sí, sí, además dices en plan de Wow, o sea, es que ve a esta chica y dices, es que ojalá fuera mi amiga, <risa> <¿sabes>? <risa> sí. en plan, que dices, ojalá fuera mi amiga, es increíble, ¿sabes? O sea, es increíble. Y lo mismo son personajes un poco Messi, ¿sabes? En plan, pero lo ves claro. y dices, es que en verdad la entiendo mazo ¿sabes? <risa> y no, lo entiendo un montón. Y que alguien haga que tú entiendas un personaje y por qué actúa como actúa. Uh -huh. Eso es lo que mete a la gente en las películas, ¿sabes? Para mí. Okay. En el sentido de que digas, vale, en plan, lo mismo tu realidad y su realidad no tal, pero ves lo que le pasa y en la, en, siempre hay cosas que, pues, que, más explicativas y cosas que menos en las series, pero ves lo que pasa y si lo pillas dices, es que la entiendo perfectamente porque hace uh -huh. todo lo que hace, ¿sabes? Y no le diría que no hiciera nada de esto, en plan, obviamente tú sabes que esto que haga o que no haga puede ser un error, pero dices, es que Entiendo por qué lo hace, ¿sabes? Porque en su cabeza funciona así porque le ha pasado esto, 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 esto y esto. Y ese enganche, en plan, esa capacidad que tú sepas delinquear todo y entiendas por qué un personaje hace lo que hace, es como, joder, en plan, eso es muy difícil para mí, ¿sabes?
0: Sí, 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 yo también creo, creo lo mismo. Pero bueno, ojalá sigan creando así personajes que estudiar eh, y bueno, ya para, para cerrar un poco, sería el último consejo que harías a personas que estén recién comenzando, eh, estudiando tal vez algunas maneras de como que comenzar a contar historias, ¿no? En, en las artes visuales en particular, pero creo que en las artes en general ¿no? también puede seguir.
1: Pues... A ver, es que en verdad ya lo he dicho, pero es que confiar en tu idea y llevarla a cabo, o sea, es como... <risa> Porque es que, es que, o sea, es lo que me pasó a mí, en plan que una vez que lo hice, obviamente tienes altibajos, ¿no? Pero una vez que lo hice, dije, vale, ya puedo. En plan, ¿qué es lo siguiente? Y, y tener inquietudes, en plan, pon, en plan, yo me pongo objetivos, pero no objetivos como muy... O sea, me pongo objetivos que creo que puedo conseguir, ¿sabes? En el sentido de decir, vale, pues ahora quiero tal. Pues, eh, yo que sé, para la, el siguiente proyecto musical que tengo, que es una EP también que es totalmente diferente, es como de, vale, quiero que con este proyecto entrar en un sello, ¿sabes? Y es como de, vale, pues me pongo a mirar, ¿qué sello puedo, en qué sello puedo, centrar, puedo entrar, tal, mm, también, por ejemplo, quiero hacer videoclips, en plan, que no he hecho ninguno, pues, mm, digo, vale, pues, ¿qué voy a hacer? Tal, porque para los videoclips es como de, vale, yo sé grabar, pero... Dependiendo de qué tipo de vídeo que yo quiera, pues lo sé grabar bien o prefiero que lo haga otra persona porque yo no lo voy a hacer como me gustaría que quedara, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues yo qué sé, ver en plan cómo puedes llevar a cabo las cosas y pedir ayuda siempre, o sea, siempre que necesites ayuda, pedirla, porque tú nunca sabes quién va a estar dispuesto a prestarte ayuda. Uh -huh. Entonces, pues yo qué sé, como está diciendo con lo de los sellos, es como de, pues mira, me pongo a mirar todos los sellos que vea que va a ser con la música que yo quiero sacar... Eh, estos, son los, estos son los sellos que mm, tienen sonidos que pueden pegar con lo mío. Pues voy a coger, voy a hacer la EP o voy a hacer parte de la EP, voy a hacer un escrito sobre de qué va todo, voy a decir los planes que tengo dentro de ello y enviar correos, ¿sabes? En plan, enviar un correo nunca te cuesta, ¿sabes? En plan, no. Es como de, bueno, pues si no te contestan, pues obviamente eh, la tristeza por el rechazo siempre está ahí, ¿sabes? <risa> Pero es que en plan es lo que dije antes, en plan que mi inseguridad o la tristeza que me pueda provocar un rechazo me haga que no haga las cosas, me dejan peor lugar que hacerlas y que me rechacen, ¿sabes? Entonces es como sí. de, pues mira, mándalo y que sea lo que tenga que ser, ¿sabes? Eso, que porque te rechacen una cosa una vez, incluso si es algo que tú quieres un montón no significa que eso no tenga validez, ¿sabes? O sea, no significa que eso no sea bueno, simplemente que a esa gente, según los estándares que tienen ellos y según mmm, los parámetros para, bajo los que juzgan las cosas no les casa y lo mismo, lo mismo es, en es, es en ese momento ¿sabes? en plan incluso uh -huh. lo, muchas veces no es algo de que eso es siempre sino que muchas veces es simplemente que es, en ese momento ha pasado eso ¿sabes? entonces como que mmm, muchas veces tan, o sea, es como que ves que se te cierra el mundo y tal es como de no, a ver, realmente no. <risa> ¿Sabes? Por mucho es que tú pienses que sí, no se te cierra el mundo. Eh, Puedes presentar tus cosas a más sitios. Mm, muchas veces hay que tener paciencia, mucha paciencia. También una cosa que yo hago es como priorizar en plan: pues a mí se me ocurren muchos proyectos y los voy apuntando cuando se me ocurren las cosas, ¿no? Y según se me van ocurriendo más cosas, pues lo voy completando tal. Pues una cosa que a mí me sirve mucho es priorizar proyectos, en el sentido de decir vale, este proyecto es de mayor envergadura y yo sé que ahora, según las habilidades que yo tengo ahora, o que yo creo que tengo ahora no voy a poder realizar un proyecto como este y que me salga como quiero que me salga, ¿sabes? en plan, con, la, con el mínimo de calidad que me gustaría que saliera, pues coges y haces otra cosa que tenga menos envergadura, que sepas que vas a hacer mejor aunque sea un poco más de lo mismo o lo que sea, pero es como de esperar como tu oportunidad y el momento en el que te sientas preparado para iniciar ese proyecto en particular, uh -huh. ¿sabes? Y mientras tanto, puedes pensar en otras cosas y no pasa nada, ¿sabes? Lo mismo lo revisitas dentro de unos años. O sea, hay muchísima gente que te dice, no, en plan, eso lo escribió hace no sé cuánto y, pues, un día leyendo tal no sé no sé cuánto, hizo tal y empezó este proyecto, ¿sabes? Pues porque en ese, ese era el momento de hacerlo, simplemente, ¿sabes? Muchas veces no es el momento en el que te hagas un proyecto. Y depende, muchas veces depende de ti, de pensar que no puedes o que preferirías hacerlo después simplemente. Y otras veces depende del momento en el que te encuentres, ¿sabes? en plan, Y siempre hay pues esa mezcla de las dos. En plan de, pues, mira, en este momento, no, pero en ese momento esta responsabilidad de este proyecto sí lo puedo asumir. Así que lo voy a hacer, ¿sabes?
0: No, eh, no sé si quería, quieres compartirnos un poco dónde podemos encontrar tus cosas, tu donde este tipo de cosas.
1: Sí, en mi, en, o sea, en, mi, en mi Instagram yo siempre voy subiendo todo, o sea, es Megane Mercury y pues eso, yo ahí siempre voy subiendo todas mis cosas, en plan, todas las cosas que hago con gente y tal, no sé qué, no sé cuánto, proyectos de otras gentes también porque yo creo que también, no sé, como que me gusta también compartir cosas de, de otra gente y tal, de las cosas que están haciendo, cosas que a mí me gusta que está haciendo otra gente. Pues porque para que más gente lo vea y también, yo que sé, hay que apoyarse un poco entre artistas. Entonces, sí. bueno. Eh, sobre todo mi Instagram, mi Twitter también, pero mi Twitter en verdad no... Uh -huh. eh, en plan, hago más el tonto que otra cosa, lo tengo ahí por parte de O sea, <risa> tú mucho, pero más así de trabajo y tal, el Instagram. Uh
0: -huh. Y bueno, gracias por estar aquí, creo que eso eh, sería todo. Y, y gracias una vez más por, por compartir con nosotros todo, todo tu conocimiento como que, y todo lo que has ido aprendiendo. Creo
1: <risa> bueno, que es muy yo valioso. Un poco lo que pienso, más que conocimiento, <risa> total, es un poco lo que pienso. Bueno, conclusiones a las que he llegado yo, en plan, diciendo, bueno, pues, yo que sé poco a poco, pero bueno.
0: Claro, perfecto, en eso en eso estamos aquí. Bueno, eso se supone que es, para todos es poder apoyarnos un poco en el camino y seguir eso, o sea, motivándonos y reflexionando acerca de esas cosas que nos pueden. Eh, llevar al siguiente proyecto que nos, que que ¿no? nos sí, dé una satisfacción ¿no? dentro de nuestro rol como, como artistas. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias y estamos. Gracias. estamos Hola, muy gracias por estar aquí. ¿Qué tal les pareció? Podemos continuar la conversación en nuestras redes. Estamos como indafame.es. Y yo soy como sofía en Instagram. También nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y también en TikTok. Así que estamos en varias plataformas. Al final de cada entrevista quería hablar acerca de una idea que me pareció muy importante para resaltar. Y creo que es esto de darlo todo por tu idea, ¿no? <ríe> esto de seguir hasta el último con un concepto y cuando llegas hasta el final ves si puedes estar muy orgulloso de que al final has terminado algo o que al final puedes ver cómo podrías haberlo mejorado y también como que todas las cosas que sí hiciste sí bien y si no han tenido ese momento todavía nunca es tarde para comenzar a planificar, ¿no? muchas veces es mejor poder desminuzarlo y ver cómo se puede tomar un paso por paso y cosa casi no es tan abrumante y gracias a Megan por darnos un poco de su tiempo pueden suscribirse acá para las siguientes conversaciones donde nos escuchen también tenemos la entrevista redactada en nuestra página web en in in-theframe.com. ahí pueden ver mismo las preguntas en una manera resumida y también pueden ver el video Así que sin más, déjanos cualquier comentario. Estamos abiertos al feedback. Esto es precisamente una idea que estamos llevando hasta el final. Y viendo cómo puede ir evolucionando. Y nos vemos en la próxima.